0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Muito do que hoje conhecemos sobre a Idade Média no Oriente deve-se a um viajante, Ibn Battuta, marroquino que cruzou 120 quilômetros, incluindo em suas rotas a Mongólia da época dos cãs a Rota da Seda, a China e as Maldivas e enfrentando de tiranos a piratas a naufrágios. Batuta foi o único a desbravar o mundo lá naqueles tão longínquos idos do século XIV? Provavelmente não, mas foi, talvez, o único a registrar suas viagens e impressões em textos que até hoje servem de base para historiadores dos quatro cantos do planeta. Em outras palavras, as viagens em si desse pioneiro talvez fossem menos importantes do que seus relatos. Foram esses relatos, essas histórias, que apresentaram um mundo largamente escondido para as pessoas de então e que inspiraram muitos outros a seguirem esse exemplo de desbravar, aprender e, sobretudo, compartilhar. Quer outro exemplo? Vasco da Gama, um dos grandes navegadores da Era dos Descobrimentos, dificilmente teria a fama que tem até hoje não fosse pelos versos épicos de Camões, que o transformou em protagonista máximo dos Lusíadas obra que efetivamente apresentou aos seus concidadãos o passado e o presente rebuscadamente glorioso que estava sendo clamado pela coroa portuguesa. Não é à toa que ambos, Vasco da Gama e Camões, descansam um em frente ao outro em túmulos majestosos no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Viajar, desbravar e descobrir, portanto, sempre foram verbos que caminharam juntos com o ato de compartilhar. E é a qualidade desse, desse compartilhamento, a capacidade de se contar histórias e de pavimentar melhor o caminho para outros curiosos, que faz a fama de muitos dos modernos influenciadores dos nossos dias. E esse é o caso do nosso entrevistado de hoje, Leonardo Silveira. Influenciador, autor do livro Menos Rotinas Mais Roteiros, publicado em pré-venda no Clube de Autores e que já alcançou números impressionantes de vendas nos seus primeiros dias, Leonardo que se define como professor por formação, gestor por imposição e viajante por opção. E onde essa opção de vida o leva, ao mesmo caminho do Ibn Batuta, facilitando o acesso a um mundo que muitos sonham em conhecer, mas não sabem exatamente como. Vamos, portanto, conhecer mais uma vida ou melhor, vamos, portanto, conhecer mais da vida de um influenciador, escritor e viajante profissional. Leonardo, seja bem-vindo.
1: Ricardo, muito obrigado, introdução perfeita, adorei a introdução, é, agradeço muito o convite por estar aqui com você hoje para contar um, um, um pouco do que levou a escrever o livro. Maravilha, bom, eu já vou engatar aqui na, na,
0: na primeira questão, viver de viajar é o sonho alegado de milhares, se não milhões de pessoas, só que há uma diferença grande entre sonhar e realizar e muito dessa diferença nasce da coragem de seguir uma carreira muito pouco, digamos, tradicional. Comecemos então por aí. Como você se transformou num viajante profissional?
1: Hum, oh, bom, eu já vou começar dizendo que eu ainda não me considero um viajante profissional. Adoraria já, já me ver dessa maneira. Mas estou caminhando para isso. Mas uh, comecei... Há cinco anos, vamos, vamos colocar um pouquinho mais, há uns seis anos... É, trabalhava, tirava férias, não ia para canto nenhum... E aquilo começou a, a me incomodar. Então, em 2017, eu coloquei na cabeça que... no Nas férias seguintes eu faria diferente... E comecei a pesquisar, sem muita certeza do lugar que eu queria conhecer, sem é muita certeza do que eu queria fazer. Comecei a pesquisar e aí veio a ideia de visitar a Europa, né? o que para muitos é a viagem dos sonhos. Eu ainda não tinha essa, essa coisa de viajar para a Europa, né? o sonho de conhecer o continente europeu, mas foi a, a ideia que veio, comecei a pesquisar e foi uma pesquisa que durou quase dez meses, para ir ali com tudo muito, muito certinho, e foi isso, foi a, a primeira viagem que você deu dessa forma, né, a, a inquietude de, de não saber mais o que fazer das férias dentro de casa.
0: 2017, a gente tá falando de mais ou menos uns seis anos atrás, quem... Isso, Bom, eu tô aí, te aí vendo. a primeira
1: veio logo em seguida.
0: Eu tô te vendo, quem, quem tá ouvindo o podcast, obviamente não, você parece super novo. É, é, Sim. Você tinha quantos anos na época?
1: 25, 20, tá. 24 para 25, hoje eu tô com 30. Tá,
0: não, é super novo. E aí
1: você já engatou viajando? Sim, foi uma viagem de exatos 34 dias pela Europa, passando por cinco países, conhecendo quase 10 cidades 9, 10 cidades mais ou menos sozinho. É, é, essa é a minha característica principal de viajar e viajar sozinho. Uh, muito por, por gostar, né? A primeira viagem que eu fiz sozinho, gostei, nunca me interessei por procurar alguém para viajar junto, mas também por serem viagens que é difícil a gente encontrar alguém que, que curta as mesmas coisas, que, que compartilha ali dos mesmos ideais, então acaba que via, fazer viagem solo se tornou o, o, o principal.
0: É, você hoje tem uma base muito consistente de, de seguidores nas redes sociais. Essa base ela já existia, ela foi sendo construída. Quer dizer, como se deu essa construção desse não. patrimônio social?
1: O Instagram é tudo muito recente, porque apesar dessa, dessa primeira viagem ter sido feita há cinco ah. anos, eu abri o meu Instagram não tem nem dois anos. Instagram ainda é tudo muito recente. No é... meio da pandemia. No meio da pandemia, exatamente. Eu abri o Instagram hum, logo depois que eu fiz a minha primeira viagem é, durante a pandemia. Eu ia dizer pós-pandemia, mas nem foi pós-pandemia. <risos> foi durante a pandemia ainda, 2021. Junho de 2021, acho que foi isso mesmo. Em junho de 2021 foi quando eu retomei as viagens. E foi dentro do Brasil, foi até para Belo Horizonte, que eu fiz essa viagem. Foi depois dela que eu abri o Instagram. Então ela é muito recente. Mas o, o, o Instagram... rede social em si, né? Eu não vou nem dizer só o Instagram. rede social é uma coisa que me incomodava muito. Na época da primeira viagem, eu tinha o Facebook, mas era, alimentava de, de uma forma muito, muito esporádica, não, não fazia muito uso dele. É, o Facebook para mim para a primeira viagem ele funcionou mais como álbum de foto, né? As coisas iam acontecendo, eu ia depositando fotografia dentro dele e basicamente era isso. Então só que veio essa necessidade, né? Muitas pessoas me perguntando, né? Como que você fez, né? Você foi sozinho? Nossa, quanta coragem! Não, não ficou com medo? As dúvidas de sempre, as mesmas dúvidas que eu tive na época de fazer toda a pesquisa, as pessoas viram, vieram me perguntar depois dessa viagem. Então, o Instagram veio pra, como um lugar que eu pudesse compartilhar exatamente isso. Né? Compartilhar não só foto, não só vídeo dos lugares que eu estava visitando, mas exatamente compartilhar essas ideias. Né? É, tal lugar tem isso a, a oferecer. É, para ir para tal lugar, a, a gente consegue ir gastando X, a, a ideia do Instagram surgiu, surgiu como isso, e é tudo muito recente ainda. O, os
0: conteúdos que você vai postando, eles vão, é, de, de onde nascem? É, é, vai da, da, primeiro da tua experiência ou não? Vai, vão
1: das dúvidas dos seguidores? É uma mistura das duas coisas? Sim, sim, é uma mistura. É, principalmente das experiências, né? Porque não, não tem como eu compartilhar algo que eu não tenha vivenciado. Então, inicialmente, da, das experiências. Mas aí vão surgindo as dúvidas, né? Direct, bem mensagem, às vezes nos comentários também de alguma postagem. Aí, daquilo ali, eu já crio um conteúdo novo. Então, é, são as duas coisas. Mas principalmente da, da experiência, sem dúvida.
0: E, e você planeja as, vi as próximas uh, uh, viagens? Você tem Sim. planejado, está planejando de acordo com o retorno desses seguidores ou, ou também é uma mescla de, de coisa, de vontade com que se pergunta?
1: Ambos, ambos. E, e não só vontade minha do, do, dos seguidores, mas também de pessoas que eu conheço fora do Instagram. A gente conversa também sobre viagem, tal lugar... É, pessoas que eu conheço, que, que trabalham junto comigo, viajaram para determinado lugar, me recomendam, aí ah, eu já vou, já faço as pesquisas, vejo se é um lugar que me interessa também, porque é, eu penso assim, não adianta eu também ir conhecer um lugar para compartilhar um conteúdo, porque agradam os seguidores. Eu acho que, primeiramente, tem que agradar a mim. Eu é que estou indo, então é, eu preciso me apropriar disso tudo para poder compartilhar um conteúdo que faça algum sentido. Né? Não adianta ir por ir, porque é algo que se eu postar uma foto vai dar muitos likes. Não, esse nunca foi o foco. A ideia realmente é aproveitar o, o máximo que eu posso um lugar que eu realmente goste, que eu me sinta bem, que me agrade e a partir disso sim, compartilhar uma experiência, uma experiência real, não uma experiência forçada. Né? Eu não, não aprovo esse tipo de ideia também.
0: É, o retorno tem que ser consequência e não causa, né?
1: Exato, é isso mesmo. E É isso mesmo. Tá, e, e, e me
0: diga uma coisa, como é que você lida, de qualquer maneira, no, no dia a dia, como é que você lida com a tua base? Como é que você responde, interage coordena as, vontade, as vontades e as demandas, é, é, as coisas que são contrárias às tuas próprias vontades, enfim, como é o cotidiano de relacionamento que você tem com a tua base?
1: Olha, eu acho que o, o mais difícil no dia a dia não é nem conciliar essa base, é, e sim conciliar trabalho fora do Instagram com as ações que eu tenho no Instagram. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque... Instagram não 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 é a minha renda principal. Então eu tenho um trabalho de 40 horas por semana, trabalho de segunda a sexta. Então eu acho que o mais difícil é isso, né? É arrumar tempo para e não misturar essas duas coisas. Agora com o Instagram, eu tenho aquelas horas que eu reservo no dia para isso, e vejo se tem algum comentário, e vejo o, o direct, as mensagens que tem no direct. Não tem, não, não tem muitas mensagens assim que, que vão ao contrário da, 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 da minha ideia. Já aconteceu sim, uma vez ou outra, uma, uma pessoa fazer um comentário desagradável, mas Relevo, né? O ideal dela é diferente do meu, e tudo bem. Se ela, se ela dispôs o tempo para entrar ali em alguma coisa e colocar um comentário ofensivo, alguma coisa do tipo, ok, agradeço o comentário ofensivo dela, numa boa, não tem um problema contra isso, né? A minha rede continua crescendo com o comentário ofensivo ou não que ela tem. Então, mas Lou louvável. é louvável, sim, mas é. E eles trazem essas ideias, e a partir delas é que eu vou crescendo a, a, o conteúdo da rede, né? Mas é, é muito a partir deles também.
0: E, e a ideia do livro foi natural? Meio que um prolongamento do seu relacionamento com, com, com a base, um compilado das dúvidas que você é, é, recebeu, quer dizer, como de onde veio a ideia do, do menos rotinas, mais roteiros?
1: Ricardo, a ideia do livro é uma ideia antiga. Eu voltei dessa viagem... A primeira? Em... A primeira, tá. sim. É, porque no livro eu conto só a primeira. Não, 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 não caberia mais de uma, porque só uma já deu uma quantidade de página que já foi suficiente. Então, no livro eu conto só a primeira. Eu acabei que eu dividi o conteúdo que eu já tinha preparado já pensando num, num volume dois. Então, o volume 1 um é, é a primeira viagem. Então, é uma ideia antiga. Dessa primeira viagem, eu voltei no dia 1 de fevereiro de 2018 para o Brasil e eu já voltei com essa ideia de colocar no papel aquela viagem. Comecei, um mês depois, mais ou menos, comecei comecei muito bem e fui escrevendo, quatro, cinco, seis dias quase de viagem no papel. Seis de, de 34. Só que a rotina do trabalho foi fazendo com que eu desanimasse um pouco. Então eu acabei deixando a ideia do livro de lado. Quando foi ano passado, eu... Mm, mm, me liguei daquilo que, que tinha acontecido e vi o arquivo no computador e comecei a reler. Aí falei, não, eu preciso retomar isso. Né? Na época fazia tanto sentido o que aconteceu de lá para cá que que eu perdi essa vontade. Né? Então eu retomei, reescrevi algumas coisas e escrevi muitas outras. Eu acabei terminando esse livro numa viagem que eu fiz em setembro que quando eu terminei, durante a viagem, foi que eu terminei esse livro. Então, ainda durante a viagem, eu ainda... Por curiosidade,
0: para onde é a viagem?
1: Eu tava no Peru. tá Foi uma expedição que eu fiz entre Bolívia e Peru. Então, eu tava no Peru, eram os últimos dias de viagem, praticamente, e foi quando eu terminei esse livro. Então, voltei super feliz pro Brasil, né? Eu finalmente consegui fazer aquilo que, que eu tanto queria fazer. E agora a, a outra parte do livro que ele é dividido em, em dois momentos. Né? O primeiro momento é quando eu relato nesses né, 34 dias de viagem. E o segundo momento são, é, é um, um compilado de dicas que eu fiz, dicas que eu já tinha é, criado conteúdo para o Instagram mais de uma vez, inclusive, né? porque às vezes eu faço com, com, em vídeo, às vezes eu faço em... em em um carrossel, enfim, né, é mais de uma vez para atingir diferentes públicos também. Então eu fiz um compilado dessas dicas e fiz a segunda parte do livro. Então, dicas, quais são essas dicas? Aquelas que eu vim aprendendo ao longo desses cinco anos e da demanda também, coisas que vinham me perguntando e fui colocando no livro também, né, já tinha respondido pelo Instagram, mas a vantagem do livro é que ele não tem um limite de caracteres, né, o Instagram é tudo muito fragmentado, então por mais que eu queira discu discutir ali na, na, na legenda do, da, da postagem o conteúdo que eu tenho, eu nunca vou conseguir fazer da forma como eu gostaria, porque ali é tudo muito limitado. Então o livro já me deu essa liberdade né, de eu começar um assunto, de eu en entrar numa dica específica e ali não ter, não ter medo, né? Vamos ali, 5, 10, 15 páginas falando só daquele assunto. Então a ideia do livro veio disso, né? É uma ideia antiga de contar a história e juntei com uma ideia recente de, de compartilhar essas ideias para que outras pessoas que estejam passando pela mesma coisa que eu passei seis anos atrás, cinco anos atrás, não sofram tanto quanto eu sofri. Porque se na época eu tivesse um, esse apanhado de dicas, eu não teria passado dez meses da minha vida fazendo pesquisa e atrás de pesquisa para facilitar a viagem. Então a ideia é exatamente essa, facilitar a vida de, de quem vai se aventurar por aí. Deixa eu te fazer
0: uma pergunta por curiosidade de editor. É, você começou a escrever o livro... Ah, tá, eu posso estar um pouquinho errado na linha de tempo tá mas há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás e terminou recentemente o você de 5, 6 anos atrás sem sombra de dúvidas era absolutamente diferente do você que terminou o livro e isso sempre fica claro quando você relê os textos
1: como é que foi conciliar isso? foi interessante porque quando eu fiz a leitura do, dos textos eu lembrava da, da, da situação e, ao mesmo tempo, eu via a maneira como eu tinha escrito aquilo e já pensava, não, mas eu tenho que reescrever esse trecho, isso aqui não está não, não fazendo sentido, essa linguagem não está não, não muito apropriada. Foi, foi, foi uma experiência interessante, viu? Fazer, fazer esse, esse retorno àquilo que já estava pronto. Acabou que aquilo que eu encontrei pronto, eu quase que não consegui usar muito, né? justamente por, por conta é. disso. Né? O Leonardo, de cinco anos atrás, não é mais o mesmo de hoje.
0: É, eu, eu sempre acho isso é, é, incrível. Eu fico pensando como seriam os grandes livros da humanidade inteira se os autores olhassem ou relessem, sabe, de, 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 de frente para trás, né? É, é, uhum. Mas, enfim, curiosidade inútil, talvez. Me diga uma coisa. Não,
1: de maneira
0: alguma. Como foi a, a, a construção técnica do livro... Deixa eu me explicar aqui melhor. É, é, fazer um livro vai muito além de escrever e de publicar. E aliás, você tem uma coisa que que, que a gente vê muito aqui no clube, nos livros que funcionam menos é, é, é autor que tem uma certa pressa, uma certa afobação. Então ele escreve e ele já joga no clube. Eu tô joga mesmo, sabe? Ele não, não se dá o trabalho de trabalhar uma capa legal Não revisa Quer dizer, fica um negócio meio bruto é, Escreve uma sinopse De qualquer jeito, com erro de português Com tudo é, é, E não funciona Porque um, enfim, um livro é um produto é, Às vezes Soa muito pouco romântico é, é, do ponto de vista literário a gente falar isso, mas é uma realidade, um livro é um produto, a qualidade técnica de qualquer produto importa, a capa importa, o interior importa, a, a, a experiência de leitura importa e é óbvio que a qualidade literária, a qualidade da história importa também, mas eu friso aí a palavra também por mais que a qualidade da história seja protagonista, não dá para a gente ignorar essas outras coisas. E o teu livro ele é, ele é super bem acabado, ele tem uma diagramação bem feita. Quer dizer, como é que foi esse processo de construção técnica? Quanto tempo ele levou até ficar pronto?
1: Levou cerca de três meses, o que, o que olhando hoje eu vejo como um tempo extremamente curto. Né? foi outubro, novembro e dezembro foi um extremamente curto mas que na época parecia uma eternidade porque eu queria ver aquilo pronto logo né? aquela ansiedade mas ao mesmo tempo era uma ansiedade que brigava com o meu lado metódico então quando eu ouço você falar que ele tá, tá, o, o miolo dele está muito legal, eu fico até agradecido, porque não foi um trabalho fácil, não foi mesmo então foi um trabalho que durou três meses mais ou menos é... a diagramação dele é, a diagramação talvez, talvez um pouquinho menos né? eu levei um tempinho mais na capa
0: foi você mesmo então... que
1: fez ou não? Não, não? não, não não fiz sozinho não fiz sozinho, foi um trabalho em equipe mas comigo sempre em cima, então é por isso que eu digo do, do, do meu lado metódico às vezes a gente via uma maneira de fazer, aí eu falava, ah não, mas não tá da, não tá da maneira como eu pensei, vamos, vamos ver de uma outra forma. Aí a, às vezes terminava uma página, é, olha, como, como que você achou é, de, 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 dessa figura aparecer assim, aparecer de, de tal forma ou aparecer de outro jeito... É, aí eu já pensava, não, mas eu não pensei nessa figura, eu pensei numa outra que remetesse a, a uma outra ideia. Então poderia ter sido um, um pouco mais rápido, talvez, se eu não fosse tão metódico do jeito que eu sou. Mas. Mas não foi demorado fosse... três meses é um tempo bem razoável. Sim, hoje eu vejo dessa <risos> forma, mas na época para mim estava demorando muito. <risos> Na época, para mim, estava demorando muito, mas realmente, hoje eu vejo que foi um tempo, um tempo bom, um tempo rápido, eu diria, né? três meses. Mas, enfim, foi um, foi um trabalho aqui. a gente foi trabalhando junto a diagramação, qual, qual, qual fonte, é, qual tamanho, quais imagens. As imagens, inclusive, é até uma coisa interessante, porque a princípio eu queria foto. Depois eu falei, não, mas vai ser preto e branco, então não vai ficar legal foto, vamos esquecer a ideia das fotos. Aí, procurando no, no Canva, porque a imagem do, da capa é do Canva, é, procurando no Canva alguma imagem para a capa, me surgiram outras imagens de, 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 de ilustrações, de ilustrações simples ali, né? Aí eu pensei, olhei aquelas imagens e pensei, isso aqui vai ficar legal no, no, no início dos, dos capítulos. Né? Então a gente foi atrás das imagens, não achamos todas no Canva, mas procuramos com, com outras pessoas, encontramos outras imagens legais também. Então as imagens dos capítulos, elas remetem à cidade. E é aquela é, é aquele desenho simples, sabe? De uma linha só, dá a impressão de que, de que o desenhista ele começou com um ponto e não tirou o lápis do papel até encerrar o, o desenho. São, são, são desenhos assim muito simples e, e ficou muito bacana é, é, o início dos capítulos com, com, com esses desenhos. E aí outras ideias foram surgindo. Vamos, vamos colocar um desenho do, de, dos países, né? mas aí já tinha aquele desenho do, do capítulo, então tem que ser algo que se assemelhe àquilo. Aí a gente foi atrás, encontrou também... É, ah, aí já uma ideia anterior que eu tinha também de, por meio do livro, compartilhar outros documentos, documentos que fizeram sentido para mim na época. Por exemplo, o roteiro. Não coube, de, de, alguma, de, de certa forma, no livro, colocar o roteiro é, em formato de planilha. Então, qual que foi a ideia? Vamos compartilhar a planilha por meio de um QR code. Então, dentro do livro, em alguma página vai ter um QR code que vai te direcionar para um link que vai ter a planilha do roteiro. Da mesma forma que vai ter um outro QR code que vai te direcionar para uma outra planilha onde você pode montar todo o seu orçamento da viagem e tem ter, tem QR code que vai te direcionar para para uma playlist da, das músicas que eu ouvi na época dos 10 meses de, de pesquisa. Então, ficou um trabalho muito bacana, sabe? Ficou a, a junção assim, de, de, de várias ideias que, quando a gente olha assim, hoje o, o material pronto, ficou uma junção muito bem feita. Ficou muito bem feita mesmo. Ah,
0: essa, essa ideia de, de, de tirar a história só do livro é, é, com o uso de QR, de QR Code... Eu, isso eu acho uma coisa é, fantástica, porque você acaba entregando uma experiência muito mais ampla, muito mais envolvente para o leitor e muito mais útil. Porque, de fato, se você só colocasse a planilha ali, beleza, tecnicamente falando, a missão estava cumprida. É, mas não ia ajudar tanto para quem que, quisesse usar a planilha efetivamente, ia ter que refazer tudo. Mas muito boa ideia. Muito sim, boa ideia.
1: Sim, sim, é isso mesmo. É, colocar ali é, funcionaria até certo ponto, né? não, não seria tão útil da maneira como eu queria que fosse, né? a ideia realmente era expandir né? é sair do, da, das linhas ali, sair das páginas do livro, a ideia realmente era essa e aparentemente funcionou
0: Sim, você pode falar um pouco agora sobre o processo de divulgação do, do, do Menos Rotinas Mais Roteiros, quando que você começou a divulgar, qual foi a estratégia que você usou
1: e está usando, né? Sim assim que o livro é, a gente subiu o livro na, na plataforma é, começou o processo de pré-venda aí eu tô com a pré-venda não só no clube, eu tenho a pré-venda também em num link que tem no lá na bio do Instagram para direcionar também para a pré-venda do livro. Mas é um link que eu tenho um controle. Por quê? A ideia é fazer uma coisa diferenciada para quem me segue. Então, quem adquiriu o livro por meio do link, que está na bio do Instagram, consegue, vai receber o livro em casa autografado. Então, foi uma, um mecanismo que eu encontrei de, de talvez, ampliar né, o número de vendas durante a pré-venda... Porque eu percebi que muitas pessoas não têm uma ideia muito clara do que é a pré-venda. Então eu precisei explicar, pra, em alguns momentos, para algumas pessoas, é, um, especificamente assim, é, do que se trata a pré-venda. Porque eu percebi que muitas pessoas veem lá o termo pré-venda e tem uma data. Tem gente que imagina que o livro vai estar tá disponível para compra só a partir daquela data. Então, eu precisei explicar em alguns momentos que não era assim que funcionava, que você estava fazendo a reserva do livro e as vantagens de se fazer na pré-venda, como o preço reduzido, né, adquirindo pelo link do Instagram, o livro vai chegar autografado. Então, o, o Instagram tem, tem servido como a ferramenta máxima para a pré-venda. Mas me surpreendi com outras também. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp tem, tem se demonstrado para mim como uma ferramenta de divulgação muito potente também. Né? É algo que eu não esperava que fosse acontecer. De repente eu coloco... Como
0: exatamente que você está usando o WhatsApp?
1: Pelo status, eu compartilhei hum. o, um story do Instagram. Então, o que, que aconteceu? Muitos contatos me pediram aquele material para divulgar no status deles. Então... Isso foi crescendo, né? Isso foi se transformando numa árvore, porque é aquela ideia, né? Eu divulgo para 10, é, desses 10, uns 5 querem divulgar para outros, que e isso fantástica. vai crescendo. Né? É impressionante. E eu não tinha essa ideia, né? Essa ideia surgiu depois que me pediram, depois que começaram a me pedir o um vídeo para compartilhar no status deles. Então, ou seja. É, eu atinjo só os meus contatos, né? Agora, cada um deles vai atingir os contatos deles e, e há uma rede que vai crescendo, uma rede que não tem fim. Sim. Então, é, é impressionante, é impressionante. Então, são as duas redes que têm funcionado muito bem pra, durante esse período de pré-venda. O Instagram, majoritariamente, mas o, o WhatsApp também. Os status do WhatsApp também.
0: Você sabe que a, a, a pré-venda... A ideia da pré-venda, da gente lançar a ferramenta de pré-venda aqui no clube, veio de um episódio do, do, daqui do podcast com uma editora de lá de Pernambuco e que no começo, ela, ela nasceu na pandemia e ao nascer na pandemia, ela nunca conseguiu trabalhar com lançamento de livro e lançamento de livro era o momento que se vendia. Né? É, bom, isso não era uma opção. Como é que ela fazia? Ela começou a trabalhar com pré-venda e, e, e isso dava uma segurança maior para ela é, trabalhar e eles acabaram chegando à conclusão de que pré-venda é o novo lançamento. E, de fato, a gente meio que comprovou isso na prática. Né? A gente, desde que a gente lançou, é, é uma ferramenta que tem sido é, é, bastante utilizada. Mas, dito isso, é uma ferramenta que também tem o seu outro lado, ela funciona, ela costuma funcionar muito bem para o autor, é, mas ela gera também alguma ansiedade na outra ponta. É, é, inclusive de leitores que vão lá, compram, que não veem, sei lá, não leem a, a, a data e começam a questionar, pô, eu comprei, a, a, sei lá, uma semana e meu livro não chegou. E o livro tá ali, não, ele vai ser impresso daqui a, sei lá, 20 dias ainda, né? Você tem passado por isso? Como é que... Isso é um negócio que a gente vai ter que resolver aqui de alguma maneira, deixar sua... as fontes maiores, mandar um monte de e-mail, sei lá, fazer alguma coisa para desenrolar isso, mas como é que você está lidando com isso?
1: Não, e olha que no clube a fonte da pré-venda tá, já está bem grande, viu? É, tem que deixar ela piscando. <risos> Vou fazer um neon dessa fonte aí, Ricardo. É. <risos> então, mas sim, tenho passado por isso. É, é o que eu falei, né? As pessoas, muitas pessoas não entendem o conceito da pré-venda. Então, tenho enfrentado, sim, é, bastante isso. As pessoas mandarem mensagem falando que adquiriram um livro pelo link, mas que o livro ainda não chegou. Aí, sim, tem que explicar exatamente isso que você falou. Tem que explicar, então. Mas lá tem uma data, né? É, eu ainda não, não recebi o, os livros. Então, é, explico, né? dá mais um tempinho, tem, aqua, tem aquela data, é a partir daquela data que as entregas vão ser feitas, né? Não é nem naquela data que o livro vai chegar na sua casa, é a partir daquela data que os livros vão rodar. começar é. a ser distribuídos, é. né? Mas, sim, é, é algo natural, tenho passado por isso também. E, e
0: você, daqui pra, em algum momento o livro, obviamente, vai sair em pré -vinda. em algum momento não, mais especificamente no dia 9 né, de fevereiro, é, Isso, é, clube, é. É, próximos passos de divulgação: ele vai para venda é, é normal, né? Como é qual vai ser a sua estratégia daí para frente?
1: a partir do momento em que ele sair, né? Que ele sair da, da, da pré-venda e ficar em venda realmente, é, eu já tô pensando em, em outras estratégias porque eu acredito que até lá. É, pelo menos pelo, pelo Instagram, né, com, com as ferramentas que eu tenho, eu já vou ter atingido o público que seria possível. Então, a partir desse momento, eu já vou buscar outras estratégias de, de marketing, é, penso em ir atrás de, de, de agência que, que possa me auxiliar nisso, porque para o autor independente é, não é algo muito fácil né, mas acho que mesmo, mesmo com, com autor é, de uma editora grande, essa ideia tem que partir dele, né, acho que não é só a editora que teria que fazer esse papel, então busco sim, vou tentar entrar em contato com algumas agências, já vi algumas, inclusive, aqui em São Paulo, em Santa Catarina, para tentar me ajudar nesse marketing para atingir outras pessoas que, que não estão na minha bolha. Porque a realidade é essa, né o Instagram são, são várias bolhas. Então agora tem que pensar numa estratégia para atingir pessoas que estão fora Sim. dessa grande bolha que, que é o meu perfil. E então,
0: consequência você acaba crescendo a sua bolha também com isso.
1: Exato. Exatamente isso. É Exatamente isso.
0: É, eu, 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 eu vou te dizer uma coisa que eu ouço é, é, no, no, no mercado mesmo, bastante, de editoras gigantes, é que hoje é essa ideia de que a editora vai cuidar do, do, do marketing como um todo do autor. Já não existe mais. É, talvez no passado em algum momento tenha existido, para, em pouquíssimos casos, é, é, mas na prática é o próprio autor, sempre foi o próprio autor que cuidou da sua é, é, da sua divulgação, das, as ideias nascem do autor e tem que nascer do autor. É, é, então isso é absolutamente é, é, é natural. E é de certa maneira, não parece, mas é libertador quando você entende que a divulgação está na, na tua responsabilidade e não terceiriza essa responsabilidade para alguém que na vida real Cara, vão ser raríssimos os casos em que alguma agência vai do nada pegar o, 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 o livro é, e, e fazer um trabalho brilhante sem nenhuma participação do autor. São realmente raros casos onde isso acontece, né?
1: É como um filho, né? É. Eu não sou pai, mas é como um filho. É então um filho. Não, não vou colocar na mão de qualquer pessoa para administrar isso, né? Tem um público que eu quero atingir, então eu tenho que arrumar mecanismos para atingir esse público específico, né? Não não é um conteúdo que, que vai agradar qualquer público. Então concordo, cabe a mim enquanto autor ir atrás de de mecanismos para atingir o público que o livro foi preparado para atingir. É isso mesmo.
0: Sim. Sim. Bom, você já falou ali, deu uma pista falando de um próximo, é, é, de um próximo livro. É, como, é que, como é que estão esses... É meio cedo, talvez, para perguntar isso. O livro ainda está em pré-venda, o primeiro, mas quais são os seus planos é, 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 para o pro, pro, pro próximo?
1: O próximo, na, na verdade, apesar de estar tá muito cedo, como eu precisei é, dividir o material que eu tinha eu acredito que não vai passar muito de seis meses da, do primeiro para o segundo. É, justamente por já, por já estar praticamente pronto o, o, o conteúdo, né? Mas a, a ideia do segundo volume é colocar a, da, da mesma forma, né? dividido ali em duas partes, porque eu achei que funcionou bem essa ideia. Então, a primeira parte vão ser a, os dias de roteiro da, das viagens que eu fiz dentro do Brasil durante a pandemia, que foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu já tinha vivenciado. Não, não, não tem como comparar a, a essas viagens que eu fiz dentro do Brasil durante a pandemia então a, a primeira parte do livro vai ser essa e a segunda parte não só ampliar algumas ideias é, do primeiro como colocar outras específicas de, das cidades que eu visitei ou do Brasil como um todo, né? Tem, tem muitas dicas que apesar de eu já ter escrito, eu não coloquei no primeiro porque eram coisas que eu achei que não cabia à Europa, né? Como o primeiro foi muito específico ali, né? A, a viagem da para a Europa, eu achei que não cabia ali. Então reservei para colocar nesse segundo, porque abrange mais é, essas viagens que eu fiz pelo Brasil, mas é isso eu acredito que seis meses depois, depois desse de iniciarem as vendas desse primeiro, eu acredito que eu já consiga subir, vamos colocar aí de seis a oito meses talvez uhum.
0: acredito vai ter, ter uma outra possibilidade é, é, também, porque hoje o teu livro ele, bom, ele vai ser lançado em, em, na versão impressa, na versão digital Sim. É, é, de cara pela experiência que a gente tem aqui é, é, o impresso Vende, ah, sei lá Hoje, algo como 90% das vendas São do, do, do impresso Mas a gente está trabalhando com esses dois formatos A gente está em vias de iniciar Um terceiro é, é, Que é o audiolivro Mas aí para isso a gente está é, 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 Negociando o uso de uma Ferramenta de autopublicação em áudio é, é, Com o leitor Via inteligência artificial É uma, uma ferramenta nova Fabulosa É, é... É um desafio à parte você gravar. Não, não, assim, a, a voz é voz de sistema, mas não é robotizada. A voz é super bacana. Mas há todo um desafio de edição para você transformar. E no teu caso específico, onde você tem coisas como QR Codes levando para ambientes externos, é, é, bom, sempre dá para bolar algo né? para resolver essa questão. Mas é, é, eu... Assim, audiolivro ainda não é... Não, não tá na massa, principalmente entre leitores brasileiros. Mas deve chegar. É o formato que mais tem crescido. É óbvio que quando você é pequenininho, seus números de crescimento sempre são gritantes. É, é, mas é um formato que tem crescido bastante. Você pretende incluir isso nos seus planos em algum momento? Lançar uma versão em áudio?
1: Sem dúvida. Com certeza. Já, já iria atingir um, um outro público. Porque não, assim, a gente tem aquelas pessoas que ainda... Gostam do, do livro físico, né? como é o meu caso, eu ainda sou de uma geração que gosta de, de pegar o livro, de folhear né? as páginas do livro e tudo. Tem, aquela, tem os mais jovens que gostam aí do, do, do digital, e o digital também tem toda a facilidade né? de você estar tá dentro do, do transporte, você vai viajar e não, não tem que carregar dois, três, quatro livros, não sei quantos que quantos livros cada um lê aí ao mesmo tempo, então, então tem toda essa vantagem do digital e realmente o, o o audiobook ele vai ele vai atingir um outro público porque eu vejo ele não só para aqueles que por alguma razão não vão conseguir ler o livro ali, mas também para 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 essa galera que é deficiente visual, né? Então você tem um um material específico, né? Não não é aquela coisa é um, é um material é um livro escrito e você tem um, um aplicativo fazendo a leitura dele para você, né? A experiência não é a mesma que um que um audiobook que foi preparado, né? Com, com todo o não, cuidado, não é. realmente é, é diferente, é, é outra pegada. Então para esse público é, realmente é é um recurso muito bom para esse público do, do, né, que, é, que é deficiente visual, que é cego. Eu digo, eu digo por mim, ô, ô, Ricardo, é, eu tenho uma deficiência nas córneas e eu fiz, eu fiz um transplante de córnea há, há 11 anos, no, no olho esquerdo, então eu sei o, o, o quão difícil é você precisar fazer a leitura de, de um material impresso e não conseguir... Né, ter muita dificuldade para isso. Então, sofri muito na época, na época eu estava fazendo faculdade ainda, tava na, na, minha, na minha primeira graduação, sofri bastante, tive a ajuda dos professores e tudo, para fazer prova, para fazer as coisas, então eu tiro muito da experiência que eu tive. Então, realmente, se, se eu tivesse, se, se o material didático da faculdade fosse preparado né, dessa maneira, se as provas que eu tinha na faculdade... Tudo bem, os professores me ajudavam, né? Acabava que a, a, a provas escritas se transformaram em provas orais, né? Mas, assim, aquela coisa adaptada para o momento, né? Coisa que o professor faz em sala de aula realmente. Ele vai se adaptar ali à tua realidade. Então, tive muita ajuda deles. Mas, se naquela época eu tivesse um material específico para a minha realidade, nossa, teria me ajudado muito, porque eu conseguiria adiantar muita coisa fora do, 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 da sala de aula, né, fora da faculdade, eu teria conseguido adiantar muita coisa da, na minha vida acadêmica. Então, por ter sido um período difícil na minha vida, eu sei o, o como que esse recurso ajuda essas pessoas, sem dúvida. Então, é, é brilhante. A ideia do, do audiobook é brilhante. Sem dúvida, eu quero colocar não só esse, como os próximos pra, nesse universo também. Certo? Vai ser aí um ter uma terceira ferramenta
0: Assim que estiver assim pronto aqui Eu te Já te dou um toque Por favor e, e, Bom, para a gente finalizar é, é, Nós temos falado Bastante aqui no, no, no podcast Sobre influenciadores e Sobre como a construção do relacionamento Com o público é importante Para se vender livro Sendo bem direto né? é, é, Nesse sentido que dica que você poderia deixar para os ouvintes daqui do Pensática, a imensa maioria sendo autores como você?
1: É, eu acho que o, o Instagram, não, não só o Instagram, vai, vamos colocar aí rede social como um todo, quem está ali busca alguma coisa. Então, é, independente do, do conteúdo, quando a gente entra no, no, em rede social, a gente vê aí uma infinidade de, de, de conteúdo, uma infinidade, uma infinidade de, de, de influenciadores. Então, é, quem está quem tá ali busca por alguma coisa. Então, a gente precisa... A gente que eu digo, não, não só o autor, mas já que a gente está falando sobre, sobre o autor, a gente precisa entender qual que é a dor dessas pessoas, né? A dor em, em que sentido? O que, que eles buscam? Né? Porque se eles estão ali, eles estão buscando alguma coisa. Se eles estão buscando alguma coisa, tem, tem um incômodo neles. Né? Então, qual que é a dor dessas pessoas para que a gente consiga entender, consiga criar um conteúdo bacana para atingir essas pessoas? Eu acho que é o fundamental. Então, no meu caso, é, qual foi a dor que eu encontrei? Essa coisa das pessoas acreditarem o quê? que fazer uma viagem como a que eu fiz não é possível, né, que é muito caro, que é muito difícil, então essa foi a dor que eu encontrei, então a ideia enquanto autor foi o quê? Mostrar que não é bem por aí, é mostrar que é, é possível, né, a gente precisa criar metas na vida, então se a minha meta naquele momento foi preciso aproveitar as minhas férias de alguma forma, né, a minha meta era essa. Eu coloquei ali, então vou fazer essa viagem. Então, a partir da meta criada, eu vou atrás dos, dos meus recursos, né, financeiro, organização, planejamento, enfim. Então, eu imagino quantas pessoas do outro lado não estão com essa mesma dor que eu tive cinco, seis anos atrás. Então, é, foi buscando essa dor que veio a ideia do livro. Então, é a partir dessa dor que eu achei esse, esse mecanismo de compartilhar essas ideias. Né? E, e ali é, é essa base. Então, a partir do momento em que eles entram no meu perfil, veem que é aquilo que eu compartilho, é aquilo que eles buscavam, que eles vão encontrar ali no meu perfil, eu ganho um seguidor, eu ganho um seguidor por dia, dois seguidores por dia, enfim, porque eu tô ali contribuindo para que de alguma forma eles conseguiram sanar essa 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 dor que eles têm, né? Então a ideia é, é essa e é assim que a gente faz criar, né? Faz faz criar não, a gente faz crescer essa essa base, né? Mas sempre com um conteúdo relevante, com um conteúdo responsável. Né? por isso que eu falei que eu não sou a favor dessa questão de fazer a viagem por fazer, porque eu vou subir um conteúdo e eu vou ter like. Não, a ideia é
0: Vai perder a autenticidade. Com isso. Né?
1: Experiência, exatamente. Autenticidade é de tudo. Né? É, é, é a minha cara que tá ali, né? no português, claro, é a minha cara que tá ali. Então, eu tenho que entender o quê? Qualquer coisa que eu tô colocando ali, tem alguém do outro lado acreditando no que eu tô falando. Então, eu preciso ser o mais autêntico possível. Né? Eu não, não, não posso colocar qualquer coisa ali. Então, é assim que a gente ganha o público, é assim que a gente cria e faz crescer uma base, sem dúvida.
0: Maravilha. É engraçado, mas no final das contas, eu acho essa... Essa, essa tua dica é fundamental, mas é, é, o, que é, o que é curioso é que no final das contas, é, é, o principal ingrediente para você crescer sua base, para você chegar a mais pessoas, não chega a ser exatamente um ingrediente tão complexo, é ser você mesmo, né?
1: Sim, sim, é que, mas eu acho que muitas pessoas têm essa dificuldade em ser você mesmo, por quê? Porque infelizmente o, o Instagram, vai, já que eu estou falando de Instagram, vamos focar nele, mas eu acredito que o Facebook seja a mesma coisa, o, o Instagram, ele, ele, ele tem uma coisa chamada algoritmo, né? Então esse algoritmo muitas vezes impede a, a pessoa, impede o, o criador de conteúdo de ser ele mesmo, porque ele sabe que muitas vezes, se ele for ele mesmo, ele não vai atingir os números que ele gostaria de atingir. Então, a maioria se apega nos números e não na relevância. Esse é o maior, o maior problema, é o maior problema que eu vejo. Então, mas as pessoas têm essa dificuldade em ser autênticas ali dentro. Que... Né? Porque muitas vezes o, o ser autêntico o, o ser real O mostrar a, a sua realidade ali dentro Não vai te render público Não vai render like E muitas vezes não é o que eles buscam
0: é, Concordo, totalmente Leonardo, muito obrigado
1: Eu que agradeço Eu te
0: desejo muitas histórias pela frente Muito sucesso com menos rotinas, mais roteiros Para quem se interessar Eu recomendo bastante o, o link para a compra de, do, do, do livro está no post do, 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 do blog do episódio de hoje. E, enfim, a todos, um muito obrigado e até o próximo episódio.